0: Luke. Jo, hallo. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hatten wir ja gerade schon gesagt, war, war länger her das letzte Mal. Und das lag daran, dass ich ein bisschen Schiss hatte, dass ich äh, ja. ent, 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 enttarnt wirst. Genau, genau.
0: Ist aber nicht passiert.
1: Nee, und was? ich hatte dich dann nochmal angeschrieben, weil was mich dann ein bisschen motiviert hatte, ich war dann mit ein paar Arbeitskollegen. Nach der Schlicht habe ich was gemacht. Und da habe ich gesehen, <lacht> wie die auch teilweise so unterwegs sind.
0: Mhm. Äh, das hatte ich beruhigt. Du bist unter Freunden. Genau, da
1: dachte ich mir, <lacht> wenn, wenn da schon so viele so drauf sind, dann kann das ja gar nicht, selbst wenn das jemand erkennt, kann
0: ja, das gar nicht
1: so viel Relevanz haben.
0: Genau, also ich habe, entschuldige bitte, wenn, also wenn die Instagram-Profile so reinkommen und du dich meldest, es ist ja auch echt krass. Ja, Ich habe so viele Leute, dann sind die Instagram-Profile auch meist, also zu 99% mit anderen Namen, anderen Bildern. Dann auf Skype sind es wieder andere Namen und dann im Stream sind es wieder andere Namen. Ja? Also ich habe zu einer Person drei Persönlichkeiten immer Ja. und darum musste ich jetzt dich erst nochmal nach deinem Pseudonym fragen und Luke hat mir und dann, dann wurde es mir klar. Ja, ja das wir, ist
1: verständlich. Wir hatten
0: schon vier Streams, du hast eine okay. eigene Playlist, es ging um Kratom und ja. was ich mir und als ich deine Stimme hörte, ich, ich muss die Stimme immer wieder hören, dann, dann, dann ist alles wieder da. Dann ist alles wieder da. Und Highlights habe ich noch vom letzten Stream: Crack rauchen und der Gedanke, auf dem Weihnachtsmarkt ein Portemonnaie zu klauen.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich auch erzählt. Der ja. ja, hat da ja keine Gesichter zu den Leuten. Und wenn ich jetzt, Eben. wenn Klienten reinkommen, ich weiß, also wenn die jetzt nur einmal bei mir waren, dann weiß ich, wer war schon mal da oder der weiß es nicht. Aber mehr weiß ich dann jetzt auch nicht. Ja, und so
0: geht es mir mit der Stimme. Aber ich meine, im Instagram hat man halt keine Stimme. Und ich hab, ich kriege krieg vielleicht am Tag 10, 20 Nachrichten auf Instagram. Ja. ja und, und, das, und das ist auch echt manchmal. Es ist schon ein echtes Ding, das hier so zu organisieren, weißt ja,
1: du? ich dachte schon, da du so früh antwortest, dass du auf jeden Fall auch immer gut Zeit jetzt hier rein. Das hatte ich mir schon so gedacht. Aber Und da, so da möchte ich jetzt gleich <lacht> auch nochmal,
0: Entschuldigung, da möchte ich auch gleich noch was sagen. Ähm, vielen ist das nicht bewusst. Mindestens zwei Drittel meiner Streams werden nicht monetarisiert. Ich ja. verdiene mit diesem Kanal kein Geld, obwohl es ja tausend Videos schon fast gibt auf dem Kanal. Und das ist einfach die Botschaft, es geht ja nicht ums Geld. Also ich, ich kann es ja sagen, ich, ich mache im Monat 100 Euro. Das, ja, also das sind andere Leute ganz woanders. Wie viel?
1: 200 oder hast du gesagt? 100, 100. 100, 100, 100. Ja, das ist ja nichts. Ja, ja,
0: für das, was ich hier reinstecke. Darum, nochmal die Botschaft, das geht jetzt an die Community. Ich habe ja jetzt so einen Shop mit so geilen T-Shirts und wenn ihr mich unterstützen möchtet, Luke, wenn du mich unterstützen möchtest, dann holt euch doch eine schöne Tasse, einen Beutel, ein T-Shirt. Das hilft mir ja, ein bisschen Kohle zu kriegen. Man kann ja ganz ehrlich sein. Ich
1: kann auf jeden Fall mal machen, nachdem, ich jetzt, nachdem du mir ja auch die Chance gegeben hast, ein paar Mal zu sprechen, oder schreib mir das mal auf. Mache ich auf jeden
0: Fall mal. Schaut gerne mal rein, ich habe echt eine <lacht> Mühe genau. gegeben.
1: Hm. Könntest du nicht auch so irgendwie Werbung für CWD oder sowas vor den Stream schalten? Oder geht also so nicht, nicht von YouTube die Werbung, sondern so eine Absprache oder so? Da sind danach die Views noch zu klein? Oder? Ich denke schon.
0: Also ich denke, sowas läuft nur, wenn Leute auf dich zukommen. Ja. Weißt du, also, wenn du, sag ich mal, also ich denke schon, dass wir dieses Jahr noch die 10.000 knacken, das wäre so mein Ziel. Ja. Ja, wir stehen vor 8.000 jetzt, kurz, und das ist, also ich freue mich über jeden Abonnenten. Man kann doch mal ganz ehrlich sein. Also, ich, ich denke auch, der Kanal ist irgendwo geshadowbanned ein bisschen. Ja. ja. Weil die Themen einfach zu krass sind und jeder, also ich sag mal, einer von 10 Streams wird monetarisiert.
1: Und welche sind das dann, die, wo es irgendwie...
0: Manchmal kannst du das gar nicht nachvollziehen. Also zum Beispiel BDSM-Mumifizierung, der wird monetarisiert. Und dann hast du irgendwie hier Schmerzpatient, was eigentlich eine total medizinische Geschichte ist, der wird nicht monetarisiert. Frag mich nicht ja. mal die, wonach die gehen.
1: Ja, ich glaube einfach nur nach dem, nach dem Substanzen auftauchen, oder?
0: Es, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, es geht um Thumbnail, es geht um es geht um Titel und es geht um das, was wirklich gesprochen wird. Und sobald du einmal Scheiße sagst oder ähm, ich äh, keine Ahnung, bist du schon raus. Ja. Bist du schon raus. Weil wenn du richtig große YouTuber anschaust, ich habe mir letztens mal einen angeschaut, der hat auf Englisch geredet und der hat über Terrorismus geredet. Und der hat diese ganzen Terrorgruppen wie ich nenne es jetzt mal Al-Qaida, IS und so, hat der im Stream äh, verwaschen ausgesprochen, so äh Agreeder. Weißt du, was ich meine? Damit ja, also der ja. Algorithmus das nicht erkennt. also äh, ja. Es ist, ja, aber ja, come on, gut.
1: Ja, das wäre mir aber auch an deiner Stelle dann zu blöd, die, die, die Talks hier zu schneiden und scheiße und so rauszuschneiden. Nee, das,
0: das, ich sag, ich, pass auf, bevor du, bevor du hier angerufen hast, es ist ja schön, dass wir auch mal kurz mal über sowas ganz Allgemeines quatschen. Ja. Es waren jetzt wieder ein paar Kommentare auf dem Kanal, die ziemlich gegen meine Person gingen und die Art und Weise, wie ich das hier mache. Ja. Also es wird, wird sich von manchen Leuten massiv daran gestört, dass ich ständig anscheinend unterbreche. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass ich unterbreche, aber das stört ja nicht den Redefluss. Das ist meine Meinung. Es ist halt eine sehr, ja, man könnte es, wenn man es mal negativ betrachtet, eine fordernde Gesprächsform.
1: Ja, die können ja einfach äh, vielleicht dann jemand anders angucken. Statt sich ja, zu oder selber
0: einen Kanal machen. Also keine Ahnung.
1: Also du machst ja, du bist ja dann nicht irgendwie so anstößig, dass man was dazu sagen müsste, sondern das trifft den eigenen Geschmack. Nicht wenn du dann irgendwie öfter was unterbrichst und dann kann man sich so einfach was anderes gucken, da müssen wir noch gar nicht groß kommentieren. Oder haben die dann die Hoffnung, dass sie das genau? Jetzt, und das, das da wollte ich, Gunsten, zu ihren Gunsten.
0: Äh, genau und darauf, darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist nämlich in dem ganzen, der ganzen Influencer-Bubble und auch bei den ganzen anderen Instagram, YouTube-Kollegen so dass die sich Kritik in Kommentaren massiv annehmen und sofort einknicken und das umsetzen, um ja mehr Klicks zu kriegen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also eigentlich haben die Leute erwartet, das, dass ich dann sage, oh ja, du hast ja recht, ich bin da ein bisschen zu hart, äh, laber, laber. Äh, ja, das wird hier nicht passieren.
1: Ja, nee, du, da, du musst ja das machen, worauf du Bock hast. Und wenn das deine Art ist, ich zum Beispiel, ich unterbreche auch oft Leute, ich weiß, das kann auch nervig sein, aber dadurch kommen auch manchmal mehr Themen zustande, so wenn das deine Art ist, das änderst du ja nicht grundlegend. Du bist ja so, wie du bist und das wäre übertrieben anstrengend und würde das ja dann auch wieder den Spaß deutlich runterfahren, wenn du dich das so etwas anfasst. Ja, und
0: jetzt schreibt dir gerade TikTok Live schon wieder äh, der Name, also der Username ist, oder Kritik annehmen und verbessern und genau das meine ich. Also pff, gut, das artet jetzt ja ein bisschen aus mit der Diskussion. Ähm, also Kritik annehmen wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, weißt du, mir würde das und das Thema mal gefallen oder dort und dort. Also wenn es irgendwo konkret wäre. Weißt ja. du? Wenn er sagt, pass auf, an dem und der Minute hat mich gestört, dass du das und das gesagt hast, oder nicht gestört, oder ich hätte es anders formuliert, irgendwie so. Ja, aber hier ganz allgemein zu sagen, ich finde, <lacht> einer hat sogar geschrieben, ähm, deine Streams sind cool, äh, deine Posts auch, aber du bist halt total unsympathisch. <lacht> <lacht> Ja, fand, fand ich echt witzig eigentlich schon, ja. Also, also ich
1: keine Leute, die ich unsympathisch finde, verstehe ich eher weniger, aber gut. <lacht> wenn er anyway, trotzdem Bock hat. Jeder ist anders, mal, jeder ist
0: anders und das ist ja auch völlig okay so.
1: Ja, eine, eine Sache noch zu, zu so Kritik auf YouTube, hm. wenn du, also jetzt mal ganz allgemein, wenn du halt mal so YouTube-Kommentare liest, ey, da fragst du dich echt, was für Leute da überhaupt kommentieren jetzt bei so, bei so Videos, die, die schon gut viral gehen und so. Hm für Leute da überhaupt kommentieren, weil das ist ja einfach grundlegend negativ. Ne, Es wird sich nur noch beleidigt in den Kommentaren.
0: Ja, ja gut, das, 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 das will ich jetzt nicht damit vergleichen. Das waren schon Leute, die. Nee, ich meine jetzt hm. nur
1: so allgemein. dass Das hm. halt auch, wenn man sich das, also bei dir, beim kleinen Kanal ist es noch was ganz anderes. Hm. So. Hm. Aber. Das, ich also da, ich finde, daraus kann man so einen Trend erkennen, dass so gerade so Ko YouTube-Kommentare kommentieren auch äh, immer viel Negativität So, Das würde ich damit eigentlich ähm.
0: Das ist halt das Internet, ja. Ja. Äh. Na gut, aber dieses Unterbrechen habe ich mir eigentlich, weil es schrieb, karl Gustav schreibt es gerade schon wieder, nicht so oft unterbrechen ist doch konkret. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das schon zu Herzen genommen und halte mich manchmal schon zurück, muss ich sagen. Ja. Obwohl mein, meine Intention schon eigentlich wäre, reinzuspringen, wo ich mich dann zurückbremse. Aber ich meine, es muss ja irgendwo auch authentisch bleiben. Und ich meine, ich bin, wer ich bin. Und mein lieber Luke, damit schließen wir das Thema jetzt ab. <lacht> genau. Genau. So, wir kommen jetzt zu dir. Du hattest äh, nach unserem letzten Stream etwas Sorge, dass du auf Arbeit erkannt wirst. Was hast du für eine Arbeit? Hol doch mal Leute ab, die dich gar nicht kennen.
1: Ach so, ja, ich äh, bin Sozialarbeiter in einer Notlaufstelle für
0: Drogenabhängige. Und äh, das ist schon, ja, genau.
1: Das ist, das ist also... Die Leute, die ich kenne, die konsumieren, oder also ich kenne eigentlich gar nicht mehr viele oder konsumiert haben, das ist nochmal eine ganz andere Spur im Gegensatz zu den Leuten, die da sind, weil es, es, es gibt so diese Art von Konsumenten, die irgendwie so ihren Lebensablauf noch daneben bei halbwegs geschissen kriegen, mhm. auch wenn sie dann eben Ansprüche runtersetzen müssen und weniger erreichen, als sie eigentlich könnten. So. Das wird sicherlich fast immer so sein. Aber da sind ja wirklich Leute, die kriegen das Mindeste vom Mindesten nicht mehr geregelt, ne? und
0: Absolut, also ich war ja in Seattle jetzt, hast du vielleicht mitbekommen, zwei Wochen. Und ja, genau. was dort auf der Straße abgeht mit Fentanyl und so, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, da bin ich auch froh, dass das hier noch nicht so der Fall ist. Da hätten wir ja ständig irgendwie Überdosen oder so wahrscheinlich.
0: Ja, die Leute, die, die Leute notten halt wirklich ähm, komplett auf der Straße weg, aber die, dieses, dieses Zombie-Notten, die stehen halt noch da und der ganze ja. Oberkörper ist nach vorn gebeugt, der Kopf liegt fast auf dem Asphalt und dann stehen die da so stundenlang rum.
1: Ja, ich kenne das. Es gibt auch so Videos irgendwie bei YouTube, Kensington, Zombie Town oder so, mm -hmm. das habe ich gerne noch gesehen. Ich, denk, da ich mir so, ja komm, das gönnst du dir mal zum Einschlafen und dann ja, dachte ich mir so, Alter, ey, wie, wie weg kann man sein? So, dann habe ich das mit meinen Klienten verglichen und die, die, meine Klienten sind dagegen einfach das blühende Leben im Vergleich zu diesen Leuten, die da auf der Straße
0: stehen. Also Notschlafstelle für Suchtkranke.
1: Genau, genau.
0: Das heißt also, das ist schon eine Klientel und wir können ja mal in diese verschiedenen Konsummuster reingehen. Das ist also schon eine Klientel von Konsumenten, die bedingt durch Konsum schon die Wohnung verloren haben.
1: Ja, also das, das ist äh, was steht meistens im Vordergrund. Ne? Mhm. Kann natürlich sein, dass, äh, dass so, sich so die Waage hält, dass irgendwie so die Lebensumstände und der Konsum äh, zum Verlust der Wohnung geführt haben. Aber ich würde sagen, bei den meisten steht der Konsum im Vordergrund. Und das sind auch hauptsächlich Leute, die harte Drogen konsumieren. Wir haben auch ein paar Leute, die äh, trinken und kiffen. Mhm. Und das sind aber zwei, drei oder so. Und äh, vorherrschend ist da schon halt Crack bei den Leuten. Ne? Das sind halt, das
0: glaube also Crack, Crack ist Nummer eins.
1: Beziehungsweise rauch, gerauchte Kokainbase. Also gerauchtes Kokain oder Crack. Das macht ja nochmal einen Unterschied, je nachdem, wo du es mit aufkochst, ist das ja nochmal ein leicht anderer Ausgangsstoff.
0: Das ist halt zum Beispiel eine Droge, die, finde ich, hier im Osten noch überhaupt nicht präsent ist. Crack.
1: Ja, ich bin gleich froh. Wobei, ich habe jetzt letztens mit jemandem geredet, der ist aus Leipzig hingezogen. Hm. Und er meinte das mit den Leuten, die auf dem Map waren, das war schon äh, krass irgendwie. Er hat jetzt nicht, wie heißt es mal, diese Eisenbahnstraße oder so ja, in Leipzig, ja, da hat ja. er, da nicht gewohnt, aber so ein bisschen äh, relativ zentral. Und da hat er halt auch Leute vor seiner Wohnung rumlaufen gehabt, die irgendwie immer so, so komisch was auf dem Boden aufgehoben haben, damit er so eine Luft rumgegriffen haben und sich immer hektisch hin und her. Also,
0: das ist eine typische also, Drogenpsychose.
1: Genau, das hast du ja halt in ja. Dortmund eher weniger. Hier hast du halt eher die Leute, die gefühlt von. Äh, Schnurrmöglichkeit zu Schnurrmöglichkeit, sprinten im Sekundentakt und nach Geld fragen und dann wegholen äh, und dann wieder da was machen oder da klauen und da zack, 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 Geld machen, machen, machen und so weißt du. Ja, ja. Das ist so, glaube ich, so der, der, der typische Hartdrogen-Junk in Dortmund, würde ich mal so behaupten.
0: Was ist so der Altersdurchschnitt?
1: Äh, boah. 35, würde ich
0: mal so sagen. Ja,
1: Vielleicht vier Jahren, ja, so 30 bis 40, würde ich sagen, das ist der Alter so schlimm. Vielleicht doch eher, eher in Richtung 40, ja.
0: Und mehr Männer als Frauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf, auf jeden, jeden, Fall. jeden Fall,
0: okay. Alright, und ähm, ich meine, also ich muss mal sagen, ich habe ja auch unter Wohnungsnotfallhilfe gearbeitet. Ja. Und das ist ja schon so ein, ein soziales Arbeitsfeld, was sich ja schon überschneidet ein bisschen mit deinem auch. ja. Also was ich echt immer krass fand, waren so die Gerüche. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das, ja, das geht bei uns halbwegs. Also klar, manchmal sind schon mal ordentlich, äh, haben schon mal ordentlich Geruchspotenzial. Hm. Aber wir haben ja da auch duschen und dann kann man auch sagen, ey, yo, ich geh mal jetzt bitte so. Hm, hm, hm. ja,
0: was, was machst du mit den Leuten dort?
1: Ja, ich bin jetzt hauptsächlich, äh, also wenn, wenn ich spät da bin, dann lasse ich halt die Leute rein, rede mit denen äh,
0: also eigentlich so Zeit verbringen und organisieren alles so ein bisschen.
1: Ja, ja. Also ich mache spät weniger, ich mache jetzt öfter früh und da ist natürlich auch sowas wie äh, in, in, in Bürgergeld vermitteln oder äh, nach Ach Wohnung so. gucken oder okay. einen Arzttermin machen. Und also alles, was sie nicht geschützt kriegen, von denen sich so. Weißt du.
0: Also letztendlich allgemeine soziale, niedrigschwellige Arbeit.
1: Genau, genau, genau. Ja, hauptsächlich niedrigschwellige Arbeit. Ja.
0: Ja, Bürgergeldantrag ausfüllen, dort mal anrufen, vielleicht einen Arzttermin ausmachen.
1: Genau, und aber auch sehr, sehr, sehr viel dokumentieren und organisieren. Das das leider auch sehr viel Zeit. ne Vor allen Dingen das, äh, ja, das Organisieren oft.
0: Dokumentieren, also das, das interessiert mich, weil ich bin ja auch ein bisschen im Thema. Das heißt, ja. wenn da jemand zu euch kommt, dann wird da wird da schon eine Akte angelegt.
1: Genau, du trägst dann Sachen ein in der Digitalakte. Du musst aber auch, wenn Sachen abgegeben werden, die für die Übernachtung notwendig sind, so wie Ausweis oder, oder, mhm. oder da halt äh, Leistungsbescheid, musst du dann alles kopieren, online einreichen und das sind immer so Kleinigkeiten, die mhm. sage ich immer so fünf Minuten dauern, aber das, davon machst du dann auch äh, ja, viele am Tag, so, ne? mhm. oder wahrscheinlich länger, als gefühlt dauert es fünf Minuten, aber es dauert eigentlich länger, so. also mhm. das zieht schon immer ordentlich Zeit, mhm. oder mhm. wenn du dann Ausbrot aussprichst, musst du das erstmal verschriftlichen für deinen Kollegen, weil die müssen das ja lesen am nächsten Tag, wenn die Schicht wechselt, sowas passiert ist, dann musst du das aber auch wieder da melden, damit das an offizielle Stellen gemeldet werden kann dann sehr, sehr
0: bekommt und jemand ein Hausverbot?
1: Ja, ich hatte letztens zum Beispiel jemanden, der wollte mir halt auf die Presse mhm. hauen. Und, äh, Warum? <lacht> dann hat er Warum? Ja, Weil ich den abgewiesen habe, weil wir voll waren und der den Tag davor nicht da war. Und dann ist mhm. sein Platz weg. Mhm. Und ich habe gesagt, er soll später wieder kommen, damit wir gucken, ob sein Platz dann frei ist, weil mhm. der war belegt den Tag davor. Mhm. Und da hat er ein paar Laber gemacht. Ne? Und meine so... Was ist so ist, sonst nach drei Tagen ist so ein Russer, so eine, also nach drei Tagen normalerweise ist so nein, nach einem. Wir halten das doch nicht einfach so frei, so weißt du, mhm. und dass dann da keiner rein kann, weil er sich nicht abmeldet. Und dann hat er so sich gesagt, er soll raus und ist halt rausgegangen Und dann war ich gut, dann rufe ich halt die Bullen, wenn du nicht rausgehst. Mhm. Dann hab ich die Bullen gerufen. Das dauert natürlich alles. Er stand direkt vor mir die ganze Zeit.
0: Mhm.
1: Hat dann auf einmal rumgefuchtelt oder hat irgendeine Richtung geschlagen und sowas und. Wusste ich auch gar nicht, was ich jetzt so machen soll. Dann hm. habe ich ihn aber einfach so meine Hand genommen und ihn so nach vorne gedrückt und meinte so, du gehst jetzt raus. Hm. Das hat ein so geklappt. Hätte <lacht> <lacht> auch nicht klappen können.
0: Du. du, ich kenne ich kenn das alles. Also das ist ja auch psychischer Druck. Also das, das muss man erstmal auch aushalten, wenn jemand vor dir steht und dir eigentlich in die Fresse hauen will, obwohl du dem ja eigentlich helfen möchtest.
1: Ja, also. Die, in der Situation an sich, okay, ich habe auch früher schon oft fast auf die Fresse bekommen in meiner äh, Freizeit. So. Hm.
0: Ähm,
1: aber danach bist du richtig angepisst, weil du dir denkst, sowas für ein Nixer, weißt ja, du? Was ja, du 12 äh. du, du hast ihm schon geholfen, du hast schon Zeit investiert und er kommt dir so, ne? Du denkst du so, was will er denn jetzt von ja, dir? Ja, aber
0: äh, er kann eben rational nicht mehr das so einschätzen und denken. Das muss man so sagen.
1: Oh, das würde ich nicht sagen. Ach so. ich glaub,
0: okay. Weil gut. wir haben
1: auch Leute, die keine Probleme machen, ne? Die ganz die auch in der Art und Weise Drogen konsumieren und, und keine
0: Probleme machen. Das ich war glaube, also so eine Art Forderungsmentalität.
1: Das ist richtig, eine richtig krasse Forderungsmentalität haben viele und auch einfach einen Hang zu, zu einfachen Lösungen. So. Und ich glaube, das ist auch viel typenabhängig. Oder meinetwegen auch, um dann nochmal ein bisschen die Schuld von denen zu nehmen, erziehungs- und prägungsabhängig. Aber mhm. das, das, also der Typ Mensch macht da schon viel aus, meiner Meinung nach. Man kann nicht sagen, dass man so reagiert, wenn man Drogen konsumiert. So. Man muss... Also, man muss halt auch einen Hang zur Gewalt haben, sonst wird einem das gar nicht einfallen. So, ne? Das
0: finde ich gerade gut. Also, es, also trotz harten Drogenkonsum, ähm, die soziale Prägung, die du mal genossen hast, ist ja immer noch da. Und wenn du <lacht> einfach äh, gelernt hast, dass man in einer zivilisierten Gesellschaft Konflikte nicht mit Gewalt löst, dann versuchst du es auch, wenn du voll drauf bist, eben erstmal mal anders.
1: Genau, genau, genau. Und
0: dann,
1: es ja so, wäre er sogar noch was frei gewesen, ne, wenn er um 10 Uhr wiedergekommen wäre. Es war auch noch komplett
0: sinnlos. Aber er wollte jetzt das haben und du solltest springen.
1: Genau, ja, das ist oft so. Man soll direkt springen. Ich bin jetzt hier, hey, zack. Hm, ich glaub, hm, das, ja, kein, hm. das, das, das fällt mir mal krass auf. Das ist äh, auch sehr anstrengend dann. Ne? Hm, hm. Ich, klar, jeder da hat ein Recht auf Hilfe. So. Hm. Aber keiner hat das Recht, was zu fordern. Wenn zum Beispiel das Essen mal einen Tag nicht schmeckt, dann hast du halt Pech gehabt, sonst kauft er halt was zu essen. So weißt du, wenn es dir nicht schmeckt. Naja,
0: also das kann man ja gesamtgesellschaftlich sehen. ja. Also Das Recht auf Hilfe heißt eben aber auch, dass derjenige, dem geholfen wird, auch Pflichten zu erfüllen hat. Genau, das Recht genau. auf Hilfe ist ja keine Einbahnstraße.
1: Genau, weil da ist das Problem, wenn man dann zu viel bedingungslos hilft, dann haben die Personen ja überhaupt gar keinen Anreiz, was zu ändern. Und dann Du genau. stärkst von den eigentlichen negativen äh, Charaktereigenschaften und Verhaltensmustern. So. Aber das du, das,
0: das durchzieht sich doch momentan durch die gesamte Gesellschaft. Das wird auch immer stärker, finde ich. Ja? Dass, hier, ja. dass hier gefordert wird. Das fängt doch zum Beispiel, ich muss es wirklich, also es wird ein interessanter gesamtgesellschaftlicher Talk gerade. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ja? Ähm, diese Bürgergeldgeschichten. Ja, also ich es ist ja klar, dass Leuten, und du bist ja Sozialarbeiter, das ist ja eigentlich ein Kollegengespräch gerade. Ja, ähm, Es ist ja klar, dass man in einem Sozialstaat ähm, Geld und Transferleistung haben muss für Leute, die einfach ähm, krank sind, die gerade nicht arbeiten können etc. Aber ich habe es immer eigentlich als temporäre Leistung verstanden. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber für viele ist ja Bürgergeld das Endziel. Das ist ja das Lebensmodell.
1: Ja, da sagen sich dann ja, ich kann das gar nicht anders. Ich, mir steht das zu, gib mir her. Und, genau. Ja. genau,
0: ja. Ohne dass es da eine Verantwortlichkeit gibt.
1: Ja, und das fehlt auf jeden Fall. Also, mhm. das. Das, das gibt es natürlich super so und die meisten nutzen das auch glaube ich, nicht aus. Nur die am öffentlichsten, äh, in der Öffentlichkeit am präsentesten sind, sind halt die, die das ausnutzen, weil die halt am negativsten auffallen so. Ne? Aber ich finde, das sollte schon an Bedingungen, an mehr Bedingungen geknüpft sein. Und dann nicht so eine nicht so eine Scheiße wie zum Arbeitsamt fahren und einmal da irgendwie quatschen, was man für einen Job machen könnte, sondern einfach wirklich so einfache Jobs zuordnen, so, weißt du? Also irgendwie so gemeinnützige Sachen oder sowas. Ich glaube, in Holland wird das so gemacht. Total, also ich,
0: ich finde nämlich auch, also ich meine, und wenn es eben nur Blätter pusten ist oder, es klingt jetzt krass, oder Müll aufsammeln, weißt du, was ich meine? Dass es irgendwo eine Art gesellschaftliche Gegenleistung gibt. Genau,
1: genau. Ja. Dass man hilft zu, zu, zum, Grund, zum Grundüberleben, so zur Grundsicherung, aber dann muss man halt auch was zurückkriegen. Ne? Und wenn es gerade dann halt kein Angebot gibt zum Müll aufsammeln, dann hat die Person halt Glück gehabt. So, ne? Das gibt genau. ja auch. Geben, so, aber,
0: aber das müsste denn, halt irgendwo die Norm sein.
1: Genau, das muss halt nach Bedarf orientiert sein und der Bedarf sollte halt so stark sein, dass das, äh, das relativ noch normal ist. Ne? Mhm,
0: mh. Na gut, ähm, könnte man sich Stunden unterhalten. Mein Lieber, wie ist es dir denn in den letzten Monaten ergangen?
1: Ja, wie ist es mir ergangen? Also äh, relativ gut so. Mir geht es jetzt äh, seit diesem Jahr schon äh, deutlich besser als davor die Zeit. Ich hatte ja mhm. vorher auch mal oft so paar äh, halt depressive Phasen oder also mhm. sogar längere Personen und, und ähm, ja, ich bin momentan relativ zufrieden, wie sich alles so entwickelt. Im ähm, Beruf bin ich momentan nicht so 100% zufrieden, weil die Schichten halt entweder sehr spät oder sehr früh sind und ich auch Bereitschaften habe. So. Das, mhm. ist, das will ich langfristig auf jeden Fall nicht äh, halten. So.
0: Mhm. Ähm, wie ja, sieht es mit dem Konsum aus?
1: Ja, Kratom halt immer noch. ne? Jeden das Tag. ist immer noch da. Oh, genau. ja, Sogar okay. von der Dosis ein bisschen gestiegen. Hol ähm uns nochmal
0: ab, für Leute, die dich nicht kennen, du musst, das, du musst einfach auch begreifen, dass es vielleicht hier 50% der Leute die dich noch nie gehört haben. Ja, ja richtig. Also, der, erzähl mal, was ist dein Konsumverhalten, wo bist du gerade drin? Let's go.
1: Ja, also mein Konsumverhalten ist, ich nehme jeden Tag eine niederprotohlenes Opium, das ist äh, Das nehme ich seit letztes Jahr März, oder also März 2022, jeden Tag. Äh, dann trinke ich jetzt momentan so alle zwei Wochen mal, dann auch ganz gut so, keine Ahnung, fünf bis acht Bier, was auch immer. Mhm. Und äh, ich rauche mir ab und zu äh, mal ein, das, fühlt sich, das beruht sich so auf ein-, zweimal die Woche, je nachdem. Wie, wie viel, viel ich Bock habe, rumzuhängen und wie viel Bock ich habe, äh, was Aktives zu machen. So, ne? Und ja, dann konsumiere ich halt in unregelmäßigen Abständen Halluzinogene. Uh, ja. Okay,
0: lass uns mal kurz beim Kraton bleiben. Äh, wie, viel, äh, wie viel ist das am Tag? Bei mir
1: extrem hoch. Bei 50 mir sind Gramm, das, äh, oder? War das das? 14, 60, ja.
0: 60? Ja. Also hat nämlich letztens mal jemand geschrieben, 60 Gramm, äh, da ging es doch um 50 Gramm. Du hast ja einen Magen aus Eisen, hat er geschrieben.
1: Ja, ich habe hab halt kaum Nebenwirkungen. Manche können da gar nicht mehr auf Toilette gehen und so oder haben Magenprobleme. Ich habe da, hab höchstens mal so psychische Nebenwirkungen, äh, wo, ich, wo ich so was nicht und so mehr zelebriere und so. Schlecht aus so irgendwie so meinem Handlungsmuster rauskomme. Ich glaube, das kommt auch vom Quatsch, dass man ein bisschen abflacht von seinen Zielen und Ambitionen.
0: 60 Aber, Gramm Kratum am Tag.
1: Ja, das ist halt sehr viel. Ich glaube, die wenigsten konsumieren so viel. Ich würde sagen, so ein Standard täglicher äh, Benutzer von Kratum, würde ich sagen, so 10 bis 30 Gramm. So, ich doch, so ungefähr, oder 15 bis 30 Gramm. So. Das ist so der Standard von Leuten, die es täglich nehmen. Ja, also, ja.
0: Äh, Icranics fragt, welches Kratum-Wein trinkt er?
1: Es ist immer verschieden. Ich kenne jemanden, der holt das halt aus äh, Asien. Mhm. Letztens aber hat er sich auch nicht gemeldet und dann wurde er auch angeschossen. <lacht> und weiß so oh. äh, der,
0: der wurde angeschossen beim Kratom holen in Asien? Nee,
1: nee, nee. nee. Der auch bestellt hat Der macht auch nur andere Sachen irgendwie nebenbei. Und da wurde er wohl angeschossen. Und dann konnte ich halt nicht bestellen und er hat sich auch nicht gemeldet im Monat und so. Schon mal ein super
0: Stream-Titel. Kratom-Dealer angeschossen. <lacht> ja, erzähl weiter
1: dann, dann hat er oder jetzt also dann hat äh, hab ich dann halt auch bei Kratom Internetseiten bestellt und das sind dann meistens irgendwie Bali äh, Red oder so also mhm. auch bei, oder jetzt darf ich mal wieder ab und zu äh, Born New White, aber hauptsächlich ist es Red und Bali Red äh, Bali Red, ja genau
0: das ist ja auch immer so krass, dass das haben wir in, den, in jedem Stream schon gehabt, dass ich in meinem Leben schon, was weiß ich, 50, 60 Mal in Bali war und mir kratum nie begegnet ist, ja ja. Betel ist mir begegnet, Betelnuss. Ja. Wo man so kaut und dann so einen roten Mund kriegt.
1: Das, das, das hast du letztes Mal schon mal erwähnt, gehabt, ich ja. kann das super nur auf einmal aufgeschlappt Namen, aber ich wusste nicht genau, was das äh, verursacht. Ja,
0: das, ja, das, pff, ja, was verursacht? Eigentlich nichts. Also das, äh, wie, wie ich mich erinnere, das ist ja schon ewig her, ähm, mischt man das mit Kalk? Ja. Und rollt dann diese Betelnuss und so ein Blatt Papier ein? Vielleicht war dieses Blatt Papier auch Kratom.
1: Weiß ich nicht. Das, das kann sein, das ist halt so ein, so ein relativ grünes Blatt. Ja, das ist ein großes Blatt. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, okay. Ich hab das nur mal klein gemacht.
0: Mein Lieber, aber erstmal Hand aufs Herz, 60 Gramm Kratom am Tag, das ist aber nicht so cool.
1: Nö, das ist für eine ordentliche Menge, das richtig.
0: Wie sollten das da weitergehen?
1: Das weiß ich nicht genau. Also das muss irgendwann auf jeden Fall mal pausiert bis beendet werden. Ne? Sonst macht das ja keinen Sinn. Ich denke, ich werde das jetzt noch bis meine Lebensphase äh, sehr stabil ist, sodass ich äh, in einer Lebenssituation bin, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, weiter konsumieren und dann werde ich das mal abkicken und gucken, was da so passiert. Ja. Das hm. wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr sein, kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber es muss einen Ausstieg geben.
1: Ja, das ist ja, halt. zum Beispiel jetzt, ne? Hm. Ähm, also, ich, ich will nichts, ich will ab morgen, äh, will ich hier mit dem Fahrrad und so eine Holland-Belgien-Tour machen, mehrere tausend, ach, mehrere tausend Kilometer, mehrere hundert Kilometer, so an die, also tausend für hundert Aber ich hatte noch Ratung bestellt, ne? Jetzt hat das eine Nachbarin angenommen, die ist aber nicht da. Und jetzt muss ich, hoffe ich, hoffe ich dass das halt, dass sie das jetzt, von, ich habe Zettel dran gemacht, dass sie das vor meine Tür legen soll und ich hoffe, dass das jetzt heute, wenn ich von der ich muss, später nur arbeiten, wieder da, äh, wenn ich da wieder da bin, dass das dann vor der Tür liegt oder wenigstens Montagmorgen, sonst kann ich halt erst nicht in den Urlaub fahren, muss noch kurz warten, Ich habe Dank nichts gebucht oder so, ne? Aber das ist ja total behindert, wenn du dann da so abhängig bist, dass du kann, oder oder in manchen Ländern ist es ja auch illegal, also, ne? Das heißt, du solltest ja wenigstens so wenig abhängig davon sein, dass du eine gewisse Zeit pausieren kannst, so dass du noch relativ unabhängig handeln kannst. Ne? Und das ist halt nicht mehr möglich.
0: Das ist nicht mehr möglich, du bist voll drin. Also du bist schon Sklave der Substanz und ein selbstbestimmtes Leben, wie von heute auf morgen mal in Urlaub fliegen, ohne das Zeug, ist unrealistisch.
1: Ja, in dem Bezug schon. Sonst kann ich halt noch sehr also selbstbestimmt leben, weil ich halt ständig, ich hab, also ich kann mir das finanziell gut erlauben und es ist von der Verfügbarkeit auch fast immer da. Und äh, da habe ich dahingehend keine Probleme.
0: Hm.
1: Und auch so, wenn das nicht Leute nicht zwingend wissen sollen, wie meine Eltern zum Beispiel, dass ich das konsumiere, kann man das irgendwie immer mal noch trotzdem einbauen, ne? wenn man das in der Tasche hat und so.
0: Hm.
1: Und das geht schon. Und ich vergesst das auch nie. so Also ich habe das immer mit.
0: Du hast das in so einer Flasche, oder?
1: Ja, ich habe das... Äh, du hast es immer so geschüttelt. Genau, ich habe das weil das Pulver in so einer Dose und dann... Äh, nämlich zum Beispiel gleich schnell den Rucksack irgendwie hier auf da mache ich äh, das Wasser in diese in diesen Shaker rein und dann äh, das Pulver rein und dann schüttel ich das und trinke ich das halt, ne? ja, und, äh, bedingt dadurch, dass ich das so circa fünfmal am Tag nehme, mhm. kann man das halt relativ gut einbauen, ohne dass äh, man Probleme kriegt, das auch, ne? Weil es ist halt trotzdem auch nervig, vor allem wenn du dann irgendwie schon, wenn dir schon vorher übel ist vom Geschmack und so. Ja, es wäre halt geiler, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, es ist, also es, es baut sich ja ein Leidensdruck auf, oder?
1: Ja, ab und zu, ab und zu. Aber ich bin halt immer noch sehr, sehr froh, dass ich äh, die ganze andere Scheiße jetzt sein gelassen habe, jetzt seit seit äh, Januar. Hm. Oh, äh, das ist immer noch ein Riesenfortschritt. Also im Vergleich dazu, wie es mir vorher ging mit, mit Konsum, ist das gar nichts. Also wirklich vergleicht gar nichts. vielleicht nicht ständig so ein Leidensdruck habe und nicht immer irgendwelche Sachen ausfallen lassen muss und so, weil ich äh, übertrieben habe, dass sowas passiert halt nicht mehr. Ne?
0: Karl Gustav schreibt gerade, also bei 60 Gramm pro Tag ist der Entzug sicher krass.
1: Ja, ja, klar, der wird ab natürlich. Ja. Bei
0: 10 Gramm hatte ich schon einen körperlichen Entzug, der dem von Opiaten kaum nachsteht.
1: Ja, das ist immer sehr individuell, also bei mhm. den meisten von die von denen ich gehört habe, bei, den, bei 10 Gramm ging es immer noch relativ okay. Mhm. Bei 60 Gramm wird sich das kaum noch unterscheiden. Also glaube ich nicht, dass das jetzt noch einen großen Unterschied macht. Außer, dass ich glaube, die
0: Länge, also im Sinne der die Länge des Entzugs. Die Züge, Dauer des Entzugs, das wird dann Wochen dauern.
1: Ja, ja aber ich glaube, das psychische, das psychische Down ist nicht so lang wie bei anderen Opioiden. Über, mhm, das ist wahrscheinlich nach drei Monaten einen, schon stark abflacht. So Weiß man, Matthias, die das jahrelang nehmen, also Opioide haben ja auch dann bis zum Jahr oder über ein Jahr Entzugserscheinung psychisch, wenn das dann dreckig geht. So, ne? Das ist
0: echt heftig, ja. Das echt. Und Darum finde ich auch Opioide und Opiate echt eigentlich ein Endgegner, weil ich sag mal, das Körperliche hat man nach zwei, drei Wochen irgendwo im schlimmsten Fall durch, aber so dieses Psychische, das bleibt bei manchmal ja für Jahre.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, kennst du das Rick von Schurrischlein Papier? Ja, ja, klar. Der war ja richtiger Heavy-User, so, ne, das ja, Zehntelang, würde ich schon versagen sagen, also zehn Jahre oder irgendwie so. Und der meint, er hat halt vier Jahre gebraucht. Klar, da hat er auch noch Kokain dazu. Und Kokain und Heroin hat er vier Jahre gebraucht, um sich wieder normal zu fühlen.
0: Bis das, das Dopamin, der Dopamin-Level sich wieder eingepegelt hat.
1: Genau, genau. Und dann ist ja auch klar, dass du irgendwann rückfällig wirst. Weil dann denkst du dir so nach einem Jahr, ja wow, was bringt das eigentlich? Und dann, das bringt ja gar nichts.
0: Naja, ich, ich denke, das Schwierige ist, du hast, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du aussteigst aus einer Sucht, das kostet Kraft, das kostet Energie und irgendwann hast du dir eben auch so eine Art Glücksmoment verdient. Und ja. dieses Glücksmoment, diese Belohnung, dass du es geschafft hast, die kommt halt nicht. Genau, ja. Und ich denke, das kann einen richtig hart ankotzen und richtig krass frustrieren, dass du dann irgendwann sagst, ey scheiß drauf, jetzt ziehe ich mir das rein, damit ich wenigstens mal für eine Stunde wieder glücklich sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. So war das ja auch bei mir, als ich mit den anderen Sachen aufgehört habe, dass hm. ich jetzt langsam fürchte. Ne? Und das, obwohl ich nicht täglich konsumiert habe. Hm. So, ne? Ich merke das jetzt irgendwie immer mehr, dass ich, dass mehr Spaß an normalen Dingen durchkommt und so. Aber das hat auch schon jetzt richtig lange gedauert, das hätte ich niemals gedacht. Bei so einem Konsum von zwei, dreimal die Woche, so hätte ich das echt nicht gedacht. Ne?
0: Heroin, davon redest du jetzt? Oder nee, oder?
1: nee, ja, auch unter anderem, aber auch sowas wie Speed oder... Ja, ja oder halt also Pillen, Densos, Lyrica, halt egal was, so, das hat auf jeden Fall lange gedauert, ich habe ja alles immer so ein bisschen abgeteilt. Also
0: du, du hast dir mit synthetischen Sachen die Glücksgefühle geholt und das hat dann fast ein halbes Jahr gedauert, bis das Natürliche wieder einsetzt und dir das Glück beschert.
1: Ja, ich glaube, ich habe mir das, Ich glaube ich, glaub noch nicht mal so 100% neurologisch, ich glaube, man verlernt das einfach. Normale Verhaltens-, also Spaß an normalen Verhaltensweisen zu haben, weil du bist ja entweder drauf oder verkatert. Und verkatert hast du keine Ambitionen, irgendwas zu erreichen. Mhm. Also da hast du keinen Bock zu zocken, da hast du keinen Bock, eine Reise zu planen oder sonst was. Berufe mhm. krass zu sein, so. Mhm. Weil du einfach nur überlebst und wartest, bis du das nächste Mal wieder äh, dann auf dem Peak bist. Und ich glaube, dadurch verlernt man das auch einfach, wie man sich selber Glücksmomente verschafft. Durch welche, wie, wie man seine, seine Energie dosieren muss, um ähm, so das Maximum an den Glück so rauszuholen, weißt du.
0: Oder das Glück eben nicht immer dieses tausendprozentige ist, sondern auch ganz andere Facetten hat.
1: Ja, klar, man darf nie von, äh, von 100 Prozent ausgehen. Und das, das macht dann mhm. nur äh, mhm. Man muss eigentlich immer so leicht über den Durchschnitt einem ausreichen. Ich glaube, dann wird man ganz zufrieden benannt, wenn das so der Stand ist, oder Leih oder so ein oberer Glückchen zu haben. Mhm.
0: Okay, du hast noch erwähnt, äh, Haluzigene sind auch regelmäßig dabei, jetzt noch?
1: Genau, genau, das, äh, Was genau? Das kommt ganz drauf an, also, ich, da lege ich mich nicht so fest, aber jetzt in letzter Zeit war es da, ich glaube, seit, wenn ich jetzt schon seit Januar aus wäre, war es hauptsächlich 2CB, LSD, ja. Und Ketamin, ja. Das, äh. 2CB? Ja, kennst du nicht?
0: Nee.
1: Privat und ein synthetisches. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes Halluzinogen, beziehungsweise ein sehr angenehmes Psychedelikum.
0: 4 Prom 2,5 Dimetoxyphenylythemin, wie auch immer.
1: Ja, keine Ahnung. Also, das habe ich mir nicht gemerkt, aber.
0: Ist äh, es eine Mischung aus MDMA und LSD.
1: Ja, da schreiben die immer, weil das so eine einfache Beschreibung ist, Aber ich finde, das ist nicht ganz so treffend. Ich finde, das ist einfach so ein weniger anstrengenderes, smootheres, aber mit mehr Halluzinationen gespicktes LSD. So, also du hast mehr, du siehst die Welt auf jeden Fall stärker mit halluzinogenen Augen, aber du bist nicht so tief in deiner Psyche drin und bist nicht so aufgewühlt und bist nicht so krass an deinem Unterbewusstsein dran. Also das ist wie so eine smoothe Version von LSD, finde ich eigentlich. So, das kann man besser verpacken und auch äh zu, zu mehreren Situationen eher einbauen als LSD, was halt auch ein richtig...
0: Mhm. Also, macht, Katastrophenform ne? schreibt gerade Research Chemical Kram, aber das, dem muss ja. ich widersprechen, weil 2CB, ähm, ich lese gerade einen Wikipedia-Artikel, wurde 1974 schon erfunden.
1: Ja, und das wird schon seit den 2000 er also ich glaube, der Hype kam so 2010, aber das ist definitiv kein Research Chemical mehr. Ich würde sagen, mhm. das ist so ungefähr mit Ketamin groß geworden, so mhm. weißt du das ist ja auch 10, 15 Jahren, also ich würde das nicht mehr als Research Chemical bezeichnen, das ist, vielleicht hat, hat das so angefangen, aber es hat sich jetzt schon sehr stark etabliert und ist auch schon relativ gut erforscht. Ne?
0: Und das ist alles Darknet-Zeug? Also kriegt man das im Darknet oder gibt es das nur Szene?
1: Äh, ich ich habe das teilweise, jetzt ich habe das mal von, von Leuten, die ich beim Feiern gelernt habe, bekommen. Ja. oder auch von Leuten, die du irgendwie so Telegram-Kontakte haben, das ab und zu oft, wo du das dann mhm. aber hier noch abholen kannst. So, also das ist, haben schon manche Ticker, haben das schon. So diese typischen, diese, diese Ticker, die so diese typische Partydrogenpalette haben, weißt du, die haben
0: das ab und zu. Die haben das jetzt im Sortiment.
1: Ja, aber es ist selten. Also, man, man muss, also ich habe jetzt zum Beispiel wieder gerade keine Person, die das mhm. damit könnte.
0: Ja, höre ich auch zum ersten Mal, jetzt muss ich ja sagen. Und wir hatten ja schon ganz oft eigentlich ganz exotische Sachen, aber 2CB habe ich noch nie gehört gehabt.
1: Ja, das äh, Open Mind hat das so ein bisschen auf die Karte gesetzt, ne, als seine Lieblingssubstanz. Wer? Open Mind, kennst du den nicht? Nee. Echt krass, also, glaub ich glaube, der größte Drogen-YouTuber von YouTube-Deutschland. Der hat das halt oft konsumiert äh, und als seine Lieblingsdroge deklariert eine Zeit lang. Und äh, ja, ich dass er deswegen da einen Push bekommen hat, aber die öffentliche Aufmerksamkeit ist dadurch, glaube ich, ein bisschen darauf gerutscht. Zumindest von den Drogenkonsumenten.
0: Ja, ich schaue gerade den äh, Kanal an. Gut, halbe Million Abonnenten schon, meine Fresse. <lacht> ich dachte, du kennst den Sale. Nee, nee, nee. Keine Ahnung, also ich bin, denke ich mir, auch ein bisschen hier in meiner Bubble und ich bin auch noch, ich bin auch eine andere Generation. Ja. Weißt du? Und ich, mich würde mal interessieren, ich habe leider Gottes YouTube Premium, darum kann ich manchmal nicht mehr sehen, ob die ähm, Videos monetarisiert sind von anderen Leuten, aber ob de, sind dessen Videos monetarisiert?
1: Der wird auch hart gebumst von der Werbung. Also der wird also, auch,
0: der, danke für das Gebumst hier im, im Video, ja. <lacht> ähm, so viel zu Monetarisieren, ähm, aber der, 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 der hat auch keine Monetarisierung drin, oder?
1: Das weiß ich nicht, ein paar wahrscheinlich schon, ja. aber der hat das später erwähnt. Ich glaube, was macht der im Monat mit seinem YouTube? Ich, ich lasse mich jetzt nicht komplett lügen, aber ich meine, ich habe irgendwas von 300 Euro gekostet oder sowas.
0: Und bei einer halben Million Abonnenten.
1: Ja, es war ganz wenig, der macht hauptsächlich seinen Shop irgendwie, ne? weil er verkauft also Webprovisor über seinen Shop, da macht er hauptsächlich Geld drüber.
0: Genau, und das meine ich halt, das ist mir jetzt sowas bewusst geworden, dass man eigentlich als YouTuber, die so ein bisschen Rock'n'Roll die Underground-YouTuber sind, wie der Kanal ja auch, musst du eigentlich deine Community dazu anhalten, entweder meine Bücher zu kaufen oder T-Shirts zu kaufen, auch, was ja auch Geld ist. Ich, pass auf, ich bin ein Typ, man liegt fern hier nach Geld zu betten. Ich finde das eigentlich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, aber weil das auch nie meine Intention war, ähm, aber man kann ja mal darauf hinweisen, dass es auch geilen Merch gibt, den die Leute kaufen können und das, weil man eben mit diesem Kanal hier, wo ich drei, vier Mal die Woche davor sitze, neben allem, was ich noch zu tun habe, kein Geld verdient, nichts. Ja. ja.
1: Genau. Ich finde, man kann da schon nach Geld fragen, aber ich finde es dann immer komisch, wenn der Punkt erreicht wird, wo die Person sowieso schon genug damit verdient ja, ja. und dann ja,
0: ja. Fragt. Und du, ich, pass gut. auf, ich kann dir Storys erzählen, ich, ich, war ja. Ja bei, ich war ja zum Interview von mehreren großen YouTubern, die sind ja auch verlinkt hier am Kanal, ja, also schon wirklich eine Million Abonnenten, Leute.
1: Tim Gabel die, zum Beispiel, ne? Ich,
0: ja, zum Beispiel, ich bin da auf eigene Kosten hingefahren. Ja. ja. Und ich habe da nichts bekommen dafür. Also nicht okay. mal irgendwie, wie teuer war dein Zugticket oder sowas? Oder Hotelzimmer wollte ich Monat, die gar nicht bezahlt haben. Ich habe das auch nicht erwartet. Aber ich muss dir sagen, wenn ich mit meinem ähm, YouTube-Kanal, was ich 10.000 Euro im Monat mache, ja, ja. ja da würde ich so sagen, Buddy, hier, du bist jetzt aus Leipzig gekommen, wie teuer war das Zugticket, komm, hier hast du eine Uni. Weißt du wie?
1: Würde ich eigentlich auch machen. Ja, ja, aber
0: das kannst du vergessen. Passiert nicht. Ach, vielleicht
1: stimmt. macht mir er, macht er das auch davon abhängig, äh, wenn du jetzt zum Beispiel mehr äh, Viewer oder Abonnenten hättest, dann äh, sagt er so, ja, okay, wir profitieren beidseitig, so sieht er vielleicht eher den Profit bei dir von der Reichweite Ja so, weißt du, her. Es ist halt gut. sehr
0: kapitalistisch gedacht. Wir beide denken halt sozialarbeiterisch. Weißt du, was ja. ich meine? Also ich, mir, ich hätte mich geschämt, eigentlich dem Jungen, der da aus Leipzig kommt, nicht mal 100 in die Hand zu drücken, weil der, ich meine, sieben Stunden Zug fährt Wisst du, was ich meine? Ja, Und ja. Äh, ich will nicht wissen, was er mit... Um, Gott, um Gottes Willen, das ist keine Front jetzt hier. Das, ich, ich will das doch gar nicht vergleichen. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ja? Aber mal angenommen, das Video mit mir, was ja auch gut gelaufen ist, hat 4.000 Euro eingebracht. Weiß ich es nicht. Weißt du, an Umsatz? Ja. Aber das sind halt so Sachen, die einem so auffallen. Das will ich damit sagen.
1: Ja, zum Beispiel bei ihm hatte ich mal gehört, dass er mit dem Podcast natürlich sehr wenig äh, Umsatz macht, weil die Kosten, äh, auch sehr wenig, äh, macht, weil die Kosten sehr hoch sind, aber er gleicht das natürlich durch andere Kanäle aus, wodurch er trotzdem ein bisschen was abhält. Ja, abgeben. Buddy,
0: aber ich meine, äh, nee, ich, äh, können wir mal privat besprechen, das müssen wir jetzt nicht hier machen. Ja, das müssen wir jetzt nicht hier machen. Das ist, es liegt mir auch fern hier irgendwie ähm, okay. zu dissen, das ist mir, anyway, ich würde es anders machen. Das ist meine Message.
1: Ja, ich auch, ich auch.
0: Ja, aber ja. Ist nicht egal. Genau. So, es hat hier Abu Skateboard was geschrieben. Wir haben schon wieder so viel gequatscht. Hab über zwei Jahre jeden Tag 20 bis 30 Gramm Kratom genommen. Von heute auf morgen aufgehört und Entzug war nur eine kleine Krippe. Da war der Entzug von 400 Milligramm Tididin schlimmer.
1: Ja krass. Ja, ich sag das ist voll individuell. Also manche mhm. haben ganz, also ersten Entzug und keinen krassen, aber ich bin da übelst empfindlich. Ich sag ja schon von und von jedes Wochenende Heroin habe ich ja schon in der Wocheende so leichte Entzüge geschoben, so weißt du. Und
0: ich kenne das vom Opium auch, ja. Also ich meine, als ich früher Opium noch geraucht habe, du hast da ein Gramm mal geholt, weil du irgendwann gemerkt hast, ey Scheiße, du musst das ja echt drosseln. Du rauchst ein Gramm Opium, ich sag mal, zwei Tage. Ja? ja? Am dritten Tag liegst du im Bett, hast Gliederschmerzen, deine Nase läuft und, und mit jedem Mal wird es ja schlimmer, finde ich.
1: Ja. Aber das ist auch, das ist sagen alle, dass das mit jedem mal schlimmer wird. Das und so. das
0: eben auch, und das hatte ich beim Anfang vom Opium nicht. Am Anfang vom Opium, ja, hast du halt geraucht, geraucht und hast das gut weggesteckt. Aber irgendwann hat sogar eine Session oder zwei Sessions Opium rauchen und das ist war nur ein Gramm gewesen. Das ist eigentlich nichts. Ja. Der Preis war, dass du zwei, drei Tage rumlagst und dachtest, doch scheiße, bitte nie wieder.
1: Ja, ja, das lohnt sich irgendwann gerade. Irgendwann lohnt sich nur noch der tägliche Konsum oder gar kein Konsum. Ne? Das ist irgendwann, deswegen bleibt man auch täglichen Konsum rein, weil man merkt, noch nicht mal ein relativ kontrollierter Konsum lohnt sich noch.
0: Also Gott sei Dank habe ich irgendwann gemerkt, dass der Preis, sage ich mal, für zwei, drei Tage Opium rauchen, eine Woche rumzuliegen und überhaupt nichts mehr hinzukriegen und auch depressiv zu sein, ja. nicht im Verhältnis zu der Wirkung steht.
1: Nee, überhaupt nicht. Da das kann ist ich, denke
0: ich mit mieten Opioid so.
1: Keine Droge kann so gut wirken, dass die sechs Tage oder was auch immer Depressive Zustände rechtfertigt, Ne, das macht eigentlich in keinster Weise Sinn.
0: Hm, naja, mein Lieber. 60 Gramm Kratom am Tag.
1: Ja, ja so, ähm, be be in Bezug auf die Halluzinogene, ne?
0: Ja, soll, ja, ja. ja,
1: Soll ich mal so sagen, so, so mal vielleicht die Historie so von meinem Konsum von Halluzinogenen, so wie das so angefangen hat? Ja, bitte bitte, 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 bitte. Okay, ähm, ich glaube, also das erste Mal fing das an. Da, ich weiß nicht, das hat eigentlich jeder, jeder äh, Freizeit-Junkie, der mal so ähm, in den 2010ern konsumiert hat, mal gemacht. Nämlich gegoogelt so Drogen, äh, legale Drogen oder Drogen im Haushalt so. Ne? Und ähm, da findest du dann, halt, also ich weiß nicht, ich habe das so lange nicht eingegeben, aber da hast du halt immer so äh, ein zwei Seiten gefunden. Und unter anderem waren da äh, hawaiianische Babyholzrosensamen. Kenn ich,
0: kenne ich. Ja. Genau. Engelstrompete gibt es auch.
1: Ja, da, kann ich, ach, da kann ich da auch noch was Lustiges Stechapfel. Machen. Das dazu nicht, aber das ist ja mhm. der gleiche Wirkstoff. Mal, mhm. kann mal, auf jeden Fall erstmal zu dem LSA. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ja die, Ausgangs-, die natürliche Ausgangs-Substanz von LSD. Und dann wird das ja irgendwie noch ja, abgewandt. Und dann ist halt die halbathetische Substanz LSD. Auf jeden Fall habe ich davon dann einige Samen im Internet bestellt. Ein Kollege von mir hatte auch Interesse daran. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich die dann immer so auf, auf der Tasche. Und jemand hieß es mal so beim Saufen, er möchte die jetzt äh, nehmen. Ja, okay. Er war in einer Gruppe unterwegs. Und er hat die dann genommen. Und dann hat er irgendwie so voll langeren Igel angeguckt, so, so Klassiker halt. Ne? Und hat irgendwie, ist dann mit dem Fahrrad noch zurückgefahren und hat uns dann so eine ganz komische Audio gesendet mit so Wortspielen irgendwie, die ihn aufgefallen sind. Mhm. also ja okay, das ist eigentlich ganz lustig so, ne. Mhm. Dann bin ich mit einem Kollegen getroffen, tagsüber in der Stadt. Und mhm. dann habe ich äh, gesagt, jo, ich nehme diese Sachen jetzt auch, ne. Habe die genommen. Ich bin mit ihm rumgelaufen und ich habe nichts gemerkt die ganze Zeit, überhaupt nichts. Ne? Ich musste einmal richtig kotzen in der Innenstadt, so aber ich habe nichts, hab nichts gemerkt groß. Also war dann eine relativ kleine Stadt, so Und äh, dann bin ich mit dem Fahrrad, also dann haben wir äh, gesagt, ja okay, lass mal Schluss machen heute, wir waren ja schon länger unterwegs. Es war aber trotzdem relativ früh und ich bin dann mit dem Fahrrad zurückgefahren und auf dem Fahrrad merke ich auf einmal, das kickt übertrieben rein irgendwie. so mhm. ich,
0: ich, Weil die ich, Bewegung da war.
1: Ich habe keine Ahnung, ich kann es ja. bis heute nicht sagen. Also das deckt sich mit keiner anderen Erfahrung von psychodelikantem von äh, mir, dass das dass irgendwie auf einmal so stark kommt. Das kann ich dir nicht sagen, gleich im halt ne? hm. ähm, Ja, und dann habe ich so gemerkt, irgendwie ich nehme die Töne ganz anders wahr, es sieht alles ganz anders aus, ich muss mich auch konzentrieren. beim Fahrradfahren so, ne? war jetzt auch nicht die beste, die beste Idee. Hm. Und dann bin ich zu Hause angekommen und meine Eltern waren weg, die waren irgendwie bei Bekannten. Ne? Ich habe da noch zu Hause gewohnt und ja, dann hatte ich halt äh, die ganze Zeit die Paranoia, was mache ich wenn meine Eltern das merken, ne?
0: Ja, ja, oh. Zum
1: Beispiel, dann habe ich richtig halluziniert dann war ich unten, wollte was trinken am Kühlschrank, bin hochgegangen und dann habe ich mir gedacht, jo, hey, oh, du hast den Kühlschrank wahrscheinlich aufgelassen. Hm. Geh noch mal runter gucken. Ich gehe so runter, Kühlschrank ist zu, ich gehe hoch, ey, du hast den Kühlschrank vielleicht aufgelassen. Das habe ich locker so 40 Minuten oder so, bin ich hoch und runter gegangen, weil ich dachte, ja, vielleicht ist der Kühlschrank jetzt doch auf. Voll,
0: voll im Film gefangen.
1: Ja, das, ja, weil wegen dieser Paranoia, weil ich das erste Mal so eine, so eine Substanz genommen habe und dann ist es Eltern meinen Elternbeinen. Das Setting Set hat gar nicht, ja, ja, hat gar nicht ja, gestimmt. Ja, ne? ja, 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 ja. Ja, und dann äh, bin ich irgendwann oben gewesen. Dann war ich auf Klo, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich habe nämlich Klo gepinkelt und habe immer so aufgerutscht, Da war aber auch nichts. Ne? <lacht>
0: Geil. Kenne ich aber sowas, ja, ja. ja. Also, man kriegt da ruhig Paranoia, ja. Also, man, ja, ich verstehe schon, hm.
1: Ja, ich, ich habe selten so, so also, ich habe ein paar schlechte Bad -Trips hatte ich gehabt, aber da habe ich auch mal viel draus gelernt. Aber das war wirklich, das war ganz komisch irgendwie. Und dann bin, bin ich so, äh, bin einmal, einmal auf äh, mein Zimmer gegangen, habe da so auf dem Bett gestellt und irgendwie habe ich dann die ganze Zeit so Schattenmuster gesehen und so, so, so komische äh, Bilder im Schatten. Mhm. Und dann kamen meine Eltern irgendwann hoch, und ich habe die kommen hören und so, ich dachte, Scheiße, Scheiße, das ist Projekt, ne? Ich habe auch riesige Pupillen gehabt. Dann kam die Hochmann so, ja, Lukas, wir sind wieder da, gute Nacht. Ne?
0: Hm.
1: So die Tür zu. Und äh, da, dann habe ich auf einmal so das Euph krasseste Euphoriegefühl überhaupt gehabt. Weil ich wusste dann, jetzt bist du safe. Und dann konnte ich irgendwie so... so irgendwie drauf einlassen. Genau, da konnte ich das richtig genießen. Ich, das war so Sommer, da habe ich das Fenster aufgemacht. Im Hintergrund war irgendwie so eine Feier. Und die haben so Mucke gespielt, wenn ne? man in meiner Nachbarschaft. Und dann habe ich einfach irgendwie so zwei Stunden zugehört, so. <lacht> was da so abgeht. Also... Das war dann sehr angenehm zum Schluss. Und ähm, ich habe ihn, ich weiß gar nicht, was, ob ich, doch danach habe ich dann LSD aus dem Darknet bestellt. Und ähm, das, das, der Kollege, der die LSA-Samen auch getestet hat, der hat, ähm, hat das mit mir nehmen wollen. Und da war noch eine Freundin dabei, die hat eigentlich nie irgendwas groß konsumiert. Ne? Die hat nur ein paar Mal mitgekifft. Und dann haben wir das dann genommen. Dann wollten wir irgendwie beim Meckes was zu essen holen und da fing das schon an irgendwie, dass die Leute da so richtig spooky gewirkt haben und irgendwie mussten wir raus und der, der Boden war viel weicher als sonst, der Rasen sah viel scharf gestochener aus und irgendwann haben wir uns überlegt, also ich und der Kollege zu mir zu steppen. und die Freunde sind nach Hause gegangen gefahren. Und ähm, ja, da sind wir haben wir so richtig in die Landschaft uh, und die, die Stadt halt so begutachtet mit dem Fahrrad, sind nämlich da hingefahren und dahin und haben da geguckt und so. Und das war ein sehr, sehr angenehmer Trip. Dann haben wir zum Schluss irgendwie noch eine Serie geguckt, die halt übertrieben lustig ist, weil die ganzen Gesichter echt total plastisch und absurd aussehen. Ne? So gerade so stereotypische Gesichter sehen ganz komisch aus. Hm. Und äh, ja, das war dann halt eine sehr positive Erfahrung und...
0: Pilze hast du auch schon genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Ich habe die auch schon mehrere selber gezogen. So.
0: Ja, oh, nice, okay.
1: So. Und den so, ja, das ist halt das ist mit diesem Kit eigentlich sehr einfach.
0: Mit so einem ja. Kit, meinst du?
1: Ja, du kannst ja halt dieses Kit bestellen, ja, dieses ja. Kit, und das, das ist dann relativ einfach. Das hat immer richtig gut was abgeworfen bei mir. Das ist auch, das ist auch eine lustige Story. So. Das ist aber schon viel später, aber. Ich war auf FSJ-Seminar, hatte ich dir auch schon mal erzählt. Ja, ja, ja,
0: ja genau, genau, genau. Ja. Ich erinnere mich, ja. Legendär. <lacht> Dann
1: kam ich so wieder, Oh, meine Mom meinte so. Ja, Lukas, was soll denn das? Ich, das was, 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 was? Ja, ähm, du hast da Pilze auf deinem Kleiderschrank. Du baust doch dir Pilze an, meine Familie, ne? hm. ich. So, ja, ja, die habe ich hier angebaut. Die will ich konsumieren, meine ich. So, ne? ich so, ja, das kann nicht sein und so. Und das wird direkt weggeworfen und so. Ne? Ich meine so, ja, aber das hat äh, 50 Euro gekostet. Das werfe ich jetzt nicht weg. ne? Hm. Dann meine ich so, ja, dann gib das irgendeinen Kollegen. Gibt es da nicht einen Kollegen von dir, der alleine wohnt und das gebrauchen kann oder so? Und gibt das dem? und dann dann, äh, dann kam so also habe ich einen Kollegen getroffen und habe ihm das erzählt und ich meinte so ja meine meine Eltern wollen dir meine Pilze geben er so was die wollen dir äh, deine die wollen mir deine Pilze geben und dann habe ich ihm das so erklärt fand er so lustig und dann sind wir zu mir gegangen und dann hat man zu meinem Vater gegangen der hatte die und der hat extra im Internet nachgeguckt, wie er die äh, ordentlich einfriert und sowas ne und hat die so richtig schön verpackt und so und meinte dann so yo, hier, ich habe ähm, hab mal recherchiert und so, ne? einfrieren sollen wo ganz gut sein, da habe ich die jetzt gerade eingefroren. <lacht> Gibt die so meinen Kollegen, mein Kollege versteht die Welt nicht mehr so, ne? und er meint so, ja, man ich alles auf einmal konsumieren, ne, meinte er so, er so Yo. dann sind wir nach ihm gefahren und
0: haben, alle, <lacht>
1: haben alles auf einmal konsumiert. So, das, das war, das, das war eigentlich richtig krass, dass die so Liberaler reagiert haben.
0: Mhm, mh, super.
1: Ja, aber ja, Pilze wirkt nochmal ganz anders als LSD. Also
0: ich habe keine Ahnung, also Pilze, hm, Pilze kann auch schnell ins Gegenteil umschlagen, finde ich. Ja, Pilze
1: kann anstrengender sein. Ja, so.
0: ich finde Pilze hat eine richtige Vergiftung, eine richtige Pilzvergiftung. Ja. Ja. Und wenn du da ein bisschen überdosiert hast, also ich hatte auch mal vor Jahren mal einen Pilztrip gehabt. Das große Problem ist ja, du isst 1,5 Gramm ja. und nach einer Stunde denkst du dir, wieso passiert dir nichts? Und dann wirfst du noch einen Gramm hinterher, und das ist der große Fehler.
1: Ja, nee, das darfst du nicht machen, es sei denn, ja, du nimmst wirklich eine angepasste Dosis von nochmal 0,3 oder so. Hinterher. Ja,
0: weil das geht dann total in die Hose.
1: Also, ich hatte mit Pilzen nur, nur einmal richtig negative Erfahrungen. Und das war zu der Zeit, wo ich noch regelmäßig Speed gezogen habe. Mhm. Und unter anderem auch freitags irgendwie schon zum Wochenende so auf der Arbeit. Und dann habe ich äh, einen richtigen Bad Trip gehabt so, und dachte mir so, was bist du eigentlich für ein Arschloch, so, dass du das in, so, äh, in solchen Situationen konsumierst und mhm. jedes Wochenende und voll eklig und bah, und was weiß ich. Dann war ich richtig am Boden. Dann habe ich das Speed einfach Toilette runtergespült. Dann habe ich auch tatsächlich irgendwie da zu der Zeit, zwei Monate, keinen Speed genommen danach. Also das war ein Bad Trip. Aber ich finde, solche Trips sind für mich keine Bad Trips, weil die, die, waren, die waren einfach, ich habe mich zurechtgestellt, so gefühlt. ne
0: Naja, du hast ja. einfach diese... Bewusstseinserweiternde Droge missbraucht. Ja, weil man, man hat es im falschen Setting sich einfach reingeballert ohne Sinn und Verstand und dann passiert eben sowas.
1: Ja, in dem, in dem Sinne missbraucht, aber in dem, also von dem wie der Substanz habe ich es eher gebraucht? So, nämlich um das Bewusstsein so zu erweitern, dass man seine Handlungen so ein bisschen anders bewertet ne? und mm
0: -hmm.
1: aus so einem Gedankenmuster ausbricht. Aber ja klar, ich habe äh, hab das... Ich hab, äh, früher, wo ich Halluzinogene genommen habe, hab ich das in völlig dämlichen Situationen genommen.
0: Also es klingt für mich danach, dass man eigentlich fast einen eigenen Stream über Halluzinogene Erfahrung machen könnte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall.
0: Weil mein Lieber, ich muss mal sagen, wir sind hier schon bei einer Stunde. Ja. ja und weil es Klingt ja danach, dass du wieder äh, back on the track bist hier auf dem Kanal. Ja. Da würde ich lieber mit dir noch mal einen, einen neuen Stream vereinbaren, wo wir nur über Hallo zu gehen reden. Können wir machen, das wäre doch cool oder ja, heute? Heute war es so ein bisschen so ein Comeback von dir. Ja, ja. es ging anfänglich um die Arbeit, dann ging es um Kratom, dann ging es ein bisschen um 2 CB. Und ich merke jetzt einfach, dass ähm, diese Halluzigen-Geschichten, das würde ich gerne mal separat behandeln im Stream, weil dann ja. könnte ich mich auch viel mehr drauf einlassen und auch, da äh, können wir so ein Zwischenspiel machen, meine Erfahrung, deine Erfahrung, weißt du? Ja. Das ist cool. Ja,
1: das, das wäre gut, weil das reicht auch für, den, ich denke, das reicht noch für den Stream. So denke ich mir
0: eben auch, weil ich merke das jetzt schon und das wäre jetzt eigentlich ein bisschen äh, verschossenes Pulver so zum Schluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so viel fällt mir gar nicht ein, aber
0: jetzt fällt mir doch schon wieder einiges Ja an. klar, weil bei dir ist es ja so, wir kennen uns ja nun ein bisschen, wenn du einmal dann drin bist, dann kommt ganz viel wieder hoch. Ja, ja, ja. Gut, dann ist das ja beschlossen, mein Lieber. Dann machen wir wieder einen Stream, und zwar mal nur über Hallo und da gehen wir dann mal richtig ausführlich ins Thema rein. Mhm. Und du kriegst auch schon wieder gutes Feedback. Say Something sagt, ja, bitte, mega gerne so einen Stream nochmal. mal. ja. Und ähm, dann können wir uns ja mal wirklich durcharbeiten. Dann können wir ja nochmal anfangen bei diesen Holzrosensamen. Dann könnte man mal in Pilze gehen, LSD und in die anderen Geschichten rein, dass wir das mal ein bisschen so kategorisieren.
1: Und vor allen Dingen auch DMT, 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 okay,
0: dann, du, dann ist das ja schon beschlossen, mein Lieber. <lacht> ja? <lacht>
1: habe ich nämlich etliche Erfahrungen. Also DMT
0: habe ich keine Erfahrung. Also meine Erfahrungen sind wirklich Pilze und LSD.
1: Mhm. Ja, den nochmal Endgegner der Halluzinogen, wenn also gefühlt Okay,
0: okay, dann erzählen wir davon im nächsten Stream. Ja, ja. Gut, mein Lieber, pass auf, dann machen wir jetzt den Sack zu, dann hauen wir ein paar Props für die Community noch raus.
1: Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein. Irgendwie war das der Stream, der mir am meisten Bock gemacht hat und ich habe mir auch die Kommentare alle mal durchgelesen und habe auch...
0: Im Chat jetzt hier?
1: Einiges an positiven Feedback gelesen und fand das korrekt ja, aus.
0: Ja. Nee, du, du bist beliebt auf dem Kanal, das muss man sagen. Ist ja schon unser fünfter Stream eigentlich, glaube ich.
1: Ist das, ja, das, ich war mir nicht mehr sicher, ob doch, das doch.
0: der fünfte ist. Das ist der fünfte. Und das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass das schon der fünfte Stream ist. Ja. Ja, ich
1: hab nicht, wir haben zweimal das Thema Kratum gehabt und ich dachte, das wäre ein Stream gewesen, irgendwie so in meiner Erinnerung. Mhm,
0: Aber
1: das war dann, das ist es der fünfte, ja, wenn nur zwei waren.
0: Genau. Also, Luke Legende ist zurück, ist bereit für einen neuen Stream. Wir werden mit Luke im nächsten Stream ganz dezidiert über Halluzygene reden. Und Luke, du bleibst noch kurz in der Leitung. Du kennst das Spiel. Jo. Und ich möchte mich von euch verabschieden. Schön, dass ihr da dabei wart. Ich glaube sogar, wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Sonntag. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.